0: Kultura v posledních letech nezažívá snadné časy. Po covidové pandemii a lockdownech přišla v loňském roce inflace i drastické zdražování energií a paliv. Jak tyhle věci dopadají na českou nezávislou hudební scénu, v jaké kondici vstupuje do roku 2023 a jaké zázemí poskytuje svým aktérům, o tom se v rozhovoru o výhledech do právě za počatého roku budu bavit se svými vzácnými hosty. Moje pozvání přijala hudebnice, producentka Pavla Baslova a Katokio Ahoj. Ahoj. Dál tu se mnou sedí šéf-redaktor hudebního magazínu Fulmun Michal Pařízek, ahoj Michale. Ahoj všem. A taky David Čajčík z oceněné promoterské agentury Heart Noise Promotion, ahoj Davide. Ahoj, ahoj. Společně se podíváme trochu do budoucnosti a probereme, co se na nezávislé hudební scéně v právě za počatém roce chystá. O kom se bude mluvit a jaké trendy jsou na vzestupu. Ale taky, jak už jsem zmínila, si řekneme něco o bolestech, které lidé na scéně pocitují. Já bych každopádně začala pozitivně. Hudební ceny Vinila i Apollo oznámili svoje nominace. Mezi nominovanými na objev v cenách Vinila je po úspěšném přijetí desky Scorpio Season i Tokyo Drive Pavlo, gratulujem. Jo, no, vám. Ale mě by každopádně zajímalo, jestli vy máte nějaké svoje soukromé typy na to, čí hvězda v tomhle započatém roce vystřelí, o kom se bude hodně mluvit, nebo jestli třeba máte jenom nějakého oblíbeného umělce a umělkyni, který by si podle vás zasloužil víc pozornosti. Tak já bych začala Michale.
1: Já myslím, že ta scéna je jako v super kondici, mě to baví celý hrozně, spousta mladých lidí, skvělá sezóna. Ale jestli mám říct jedno jméno, tak řeknu asi Saltovitlav. Aneška Kalivorová, krásná deska. A myslím si, že bude brzo další a těch pár koncertů, které odehrála, byly vlastně docela povedený a myslím si, že to bude, že to bude jako jednou fakt jako dobrý.
2: Pojď.
0: Ty Davide, co si myslíš ty, o kom se bude mluvit? Kdo bude
3: hvězdný? Já se osobně hodně těším na desku ty Evangelise, která vyjde zanedlouho a u něj hodně cení. To už je hvězda, ale Davide. To už je hvězda, ale u něj právě cení mi to, že stejně, podobně jako Hugotox, asi dlouhá léta, tak dává Příležitost je vlastně téměř generaci mladším umělcům, který se na té desce objeví a myslím si, že v letom v se o něm taky bude mluvit, že ta deska bude mít zásah i dejme tomu do, i do té jako mladší scény.
1: Těžké
0: Pavlo, máš ty nějaký svůj soukromý tip nebo někoho, komu bys přála víc pozornosti?
2: Mm, no, za mě asi brněnčtí Laokoni nebo Jantrej z Brna. Te Brně to tam hodně, hodně funguje teďka. Moje oblíbená nová raperka je to Vodohen strašně fresh holka a totální fandím. Pozorujete na scéně
0: nějaký žánrový trendy? Případně máte třeba nějaký přání, jako co byste chtěli ve svojí český iteraci slyšet? Davide, ty seš hodně milovník trendů ze zahraničí, máš nějaký máš požadavek?
3: Já si myslím, že by tady mělo být daleko víc nějakého lokálního regetonu a teď nemyslím, že by někdo měl kopírovat, kopírovat trendy, trendy z Latinské Ameriky, ale stejně jako se teď to děje na Balkáně, tak měly by prostě vznikat asi treky, které víc hledí do Latinské Ameriky, do Jižní Ameriky.
0: Michale, co si myslíš ty? Pozoruješ nějaký trend tady teď v současnosti? Mě
1: těžko může někdo podezřívat z toho, že bych nefandil Latinské Americe, ale myslím si, že tohle jako by není úplně dobrá cesta. Jakože, nebo respektive klidně, když je, jako jestli chce někdo dělat jako českou verzi nebo brňanskou verzi reggaetonu, tak jako proč ne, ale mně spíš přijde daleko jako smutnější, že spolu ty různé scény a mikroscény, jakože spolu ty lidi úplně nespolupracují, jakože je to hrozně takový vyčleněný a to mi přijde jako úplně, to mi přijde vlastně jako, jako, jako jakože jestli mám říct nějaký negativum hned na začátek, tak tohle mi přijde vlastně trošku negativní. Jestli mi tu něco chybí, tak je to prolínání těch různých žánrů, ať už jako nových starých, ať už těch generací, jako těch vlastně, te, to, co zmínil David, je docela jako důležitý, že těch lidí, který vlastně jako spolupracujou, třeba s lidmi, kteří jsou o 15 let mladší nebo naopak starší, tak vlastně jich jako moc není. Jakože není to úplně zvykem.
0: Pavlo, co ty, jaký hmm. trendy vnímáš? Nebo kam bys třeba sama chtěla směřovat? S čím bys chtěla zkusit experimentovat letos?
2: Jo, no já bych možná navázala na to, co říkal Michal. Mně přijde, že ty kolaborace tady trošku stagnují, Respektive byla bych... Ráda, kdyby se to tady dělo jako víc, kdyby se lidi trošku možná víc uvolnili v těch žánrech, je to hodně zavřený často, hodně nám tady funguje rap a já si myslím, že to je něco, co se dá strašně dobře využít a je tady spousta lidí, kteří s tím rap, rapem jako pracují tak jako hodně fluidně, jakože tam do toho spou různý žánry a to mi přijde strašně, strašně super, ale primárně a to mluvím i o sobě, bych si chtěla zaměřit na jako spolupráci mezi těma lidma, že prostě nás tady te v té České republice jako není zase tak moc, tím lidem můžeš jenom napsat a už, už by mám domluvený nějaký, nějaký kolaba a je to strašně, strašně super, člověk se z toho strašně moc naučí a je to něco, co právě dělá Toyota Evangelist, který prostě tahá na to svoje album prostě x lidí a je to strašně zdravý pro tu scénu. Teď bych se přesunula
0: na tu stranu těch koncertů. Na jakou živou akci se těšíte? Máte nějaký festival nebo nějakou klubovou záležitost, kterou vyhlížíte v tomhle roce? Tak vezmeme zase Michala.
1: <laughs> těším se na Lucrace Dalt, která byla nedávno oznámená. Ale trošku mě tam zneklidňuje, že to je vlastně hned následující den po festivalu Sharp, na který se těším taky. A z Bratislavy to není úplně zase tak blízko do Prahy a tak no uvidíme, tak na to se těším. Těším se na náš, v uh, schomutově, aby jsme si udělali trošku promo.
2: Pavlo, co ty? Tak já se těším samozřejmě, až Vangelis konečně vydá to svoje album, tak pak bude Křestík. Na to se těším uh, Já celkově asi mám ráda Křesty a včera Rohony oznámil, že bude křest. To bude v Akropolis taky, nevím, jestli to teda bude v rámci toho pulzu. Myslím, nebo že na... to je,
1: tam, myslím, že to je první koncert pulzu. No, Všem,
2: takže nevím. tam bude Rohony a Jezus, tak tam bych si určitě koupila lístek a to si.
0: Takže kulturní kalendáře už jsou v lednu nabité, už teď víme, že že nebudeme stíhat a co Co si myslíš ty, David? Ty se na to moc netváříš? Já si
3: nemyslím, že jsou nabité, já si myslím, že vlastně to jaro není nabité vůbec. V tuhle chvíli samozřejmě ještě se oznamovat věci, budou nepochybně, jich bude spoustu, desítky, Nedej bože stovky, ale nemyslím si, že se týče zahraničních umělců, takže by nějak teď byly dilemata prostě celé jaru na jaký koncert dít z těch oznámených, tak to vůbec, což souvisí s tím, že prostě ty umělci netourují, protože je to pro ně moc drahé často, anebo jednoduše čeští promodeři nenabízí finanční podmínky, které by se jim vyplatili za tu cestu do Česka, takže nemám zase jako tolik akcí, který by se vloženě těšil a teď už měl lístek, nebo, nebo teď už prostě to měl zaznačený jako že nemůžu tam odjet z Prahy.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme a zároveň s tím trochu souvisí i moje další otázka. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že se nějak krize, který teď prožíváme, ať už ta covidová nebo energetická, podepsali na té klubové, potažmo, festivalové scéně. Myslíte si, že těch akcí třeba ubývá nebo že vyžaduje víc odvahy do toho se vlastně pustit do nějakého organizování, Michale?
1: Já myslím, že se hlavně hrozně těžko navazuje. Je to jako, je to jako fakt složitý, I když, ten, i když ten loňský rok byl vlastně takový, jako už v podstatě až na pár měsíců, já přesně už, já už si to nepamatuju, to, to, to trvalo tak dlouho a je to tak jako dávno od té doby se stalo tolik věcí, že vlastně nevím, kdy se to odebřelo, jestli na konci března nebo tak nějak. Bylo to hodně loni, bylo tam spousta těch přesunutých věcí, teď vlastně to začíná tak trochu na novo, být nějaký ještě přesunutý záležitosti tam jako zbývají, ale už vlastně asi jich není tolik. Něco se jako zrušilo taky že už to trvalo dlouho. Ale to, co jsem chtěl říct, je to, že vlastně se poměrně dost se jako změnilo publikum, což je jako je docela zásadní. Nebo respektive ta demografie toho publika, tak. A určitý klub s tím jako podle mě můžou mít trošku problém. Že, že jako se, se jim bude těžko navazovat na to, kde byli, kde byli předtím, protože ten klub třeba není pro nějakou nastupující generaci tolik zajímavý, ty lidi, kterým bylo tehdy 17-16, tam vlastně nikdy nebyli třeba v tom klubu a to není samozřejmě problém jenom Prahy, to je podle mě jako plošnej a možná i evropský, evropský problém, že, že se tady bude, se bude dělat takový jakoby síto, no. Ale já jsem si vzpomněl teďka na jednu věc, že my jsme se loni podle mě s Davidem bavili o tom, že by bylo jakoby fajn to, kdyby se, kdyby se povedlo jako Nechat ten fokus na té domácí scéně, na, na té jako klubové, který vlastně, který vlastně téměř celý ty dva roky pandémie, tak jsme se všichni vlastně dívali tam. Jako strašně málo jsme přemýšleli o zahraniční konze, protože prostě jednoduše nebyli, do zahraničí se moc jako nejezdilo. Hodně, hodně se to soustředilo jako na českou scénu, zejména na tu alternativní, jakože fakt, fakt to bylo takový jako, jako pěkný, ale otázka, jestli to jako zůstane.
0: Takže bys řekl, že vlastně největší výzva je teď pro promotéry oslovování malého publika a zároveň teda to zůstat nějak u těch cílů, o kterých jsme se tak vznosně bavili, když přišla pandemie, k, če- k jakým jsme ji vlastně nějakým způsobem mohli využít.
1: Nemělo by se zapomínat tu domácí scénu, měli by se dělat hodně nějaký, nebo mně přijde, že se v Čechách pořád strašně málo dělají, jakový klubový noci, který přesně, jak říkala Pavla, že by se tam měly prolínat ty žány. Dobré je vlastně půl z Paláci Akropolis, což dělá. Vojta Tkáč, ten to dělá, jakoby, taky bych se to asi mohl představit trošku jako divočejší, ale jako je to vlastně fajn. Ale takovýhle třeba scén je strašně málo, nebo nocí, uh, tak klubovej.
0: Davide, jak ty to pociťuješ jako promotér?
1: Tak my to řešíme víceméně
3: teď denodenně, ty otázky, na které se ptáš, jako co dělat, jak to dělat, jak to zaplatit, je to neustálá diskuze, Um, určitě prostě jsme opatrnější pro další rok uh, v něčem zároveň asi úplně jako nezdílím takovéto, klidně to řeknu, jsme jako vňukání té uh, části scény, která říká, že lidi nechodí. Něco, tak když lidi nechodí, tak nechtějí chodit, no. A nechtějí chodit, protože to nezajímá. A když to nezajímá, tak něco špatně jakoby. U té hudby nebo u toho konceptu, nebo u toho placementu toho umělce, do toho klubu. Um, nemyslím si, že něco vyčítat vlastně tomu konečnému spotřebiteli je, je dobré. To si myslím, že vůbec, vůbec jako není ta cesta spíš jako nabízet něco, co je skutečně jako tak zajímavý, že zatím ty lidi půjdou. A to může být jak, jak, jak domácí koncept nebo, nebo zahraniční a snažíme se to nějakým způsobem promítnout do té dramaturgie. Druhá věc je, co je reálně prostě uplatitelné. A uh, jednak jako příjmově a další problém, o kterém se možná ještě budeme bavit, je uh, nějaký jako cashflow, které vychází ze grantu Ministerstva kultury, které je úplně jako šílené a myslím si, že, uh, že tu scénu hodně jako drží, uh, drží, minimálně na jaře zkrátka.
0: Pavlo, jak ty se v tomhle ekosystému cítíš jako umělkyně? pocituješ nějak dopady té krize, o které se tady bavíme, i na sobě, potažmo třeba na svých honorářích, je pro tebe nějak jako
2: postupně třeba těžší a těžší dostat se k... Důstojnému honoráři. No, já jako by ze své pozice mám pocit, že těch eventů je celkem dost, že jako si mám z toho vybírat, že ten zájem je relativně velký, na druhou stranu často tam jsou potíže prostě s tou dramaturgií nebo s tím settingem toho, že se tam často necítím, necítím dobře. Um, ta dramaturgie tam je často jako velký problém. Dejme tomu, že když nějaký jako local umělec hraje uh, s někým jako ze zahraničí, tak um, Často, to ze ze svojí zkušenosti, jsem měla pocit, že jsem byla jako nějaká úplně zbytečná vsuvka do toho, do toho eventu, která tam jenom jako měla natáhnout ty lidi, kteří nepřišli a já jsem se tam připadala vážně jako nepatřičně. Um, co se týče toho těch honorářů, tak um, často s, se tam ty naše představy nepotkávají, um, že vlastně to něco, co jsem se asi musela naučit, ale... Um, Často to bývá jako celkem velký, celkem velký problém. No.
0: Co sami chystáte na rok 2023, Michale? Co se chystá ve Fullmoonu?
1: No ve Fullmoonu se chystá samozřejmě 12 vydání, doufejme. To by bylo fajn, jsme to zvládli. Jako 12? Snad, jo? No tak dobře, 11. 10 jednotlivých čísel, jedno dvojčíslo, Davide, děkuji za upřesnění. A tak to, to by bylo jako hezké Padlo tady jméno Toyota to Evangelist několikrát, já jsem uh, ho řekl tady až teď, ale uh, ano, vydáváme desku toho, ty která uh, vyjde velmi brzy. Pak by měla jít ještě jedna deska, ta vyjde taky vlastně docela brzy. A bude festival, no tak my, my tak jako jedeme dost stabilně po nějakých těchhle těch jako třech kolejích, jo? Že, že samozřejmě prostě časopis je taková z toho, ale ty vydavatelské aktivity tam jsou, promoterské aktivity tam jsou, možná oslavíme narozeniny vlastně, to, jsme, to se nám nepovedlo před těma dvěma a půl rokama, tak možná oslavíme třinácté narození. Bude toho asi o něco méně, ale to což ani si myslím nesouvisí s nějaký, když možná s těma ekonomickými důvodami taky, ale spíš z nějakých kapacitních důvodů a taky mám pocit, že fakt jsme toho za poslední roky udělali strašně moc a že, že si musíme dát trošku, trošku výdech.
0: O udržitelnosti lidských těl v hudebním průmyslu se ještě určitě budeme bavit. Davide, co Hard Noise? Co chystáte? Musíte šetřit?
3: My oslavíme 10 let, což bude krásné. A jinak chystáme spoustu koncertů. Když jsem říkal, že budeme opatrní, tak to jako neznamená, že bychom nezásobovali Prahu jako desítkami akcí. Zároveň jsme teď tak nějak se jako oddělili z sérií jednota, takže ještě jako jednota bude pokračovat jako samostatně hard noise. Samostatně v rámci Hard Noise samozřejmě děláme Klubovou noc šeles, což nám teď dává možná v něčem jako největší smysl a to z toho důvodu, že tam dokážeme představovat nějaké jako široké spektrum globální globální taneční hudby a dělat tam nějakou dramaturgii, která je asi pro nás jako v něčem zajímavější než takový ten klasický jako headline koncert plus, plus lokální support, jak to mluvila Pavla. Takže na to se hodně těšíme, tam první edice bude velmi brzo v By Jesus a budeme pokračovat, asi se i víc soustředit na Glitter Hit sérii, která oslovuje spíše, spíše ty mladší posluchačky, posluchače. Tak na to se taky hodně těšíme. Bude toho určitě hodně
0: můžeš nějaký jméno už dropnout nebo ještě no
3: dropnout uh, jako z glitter tu můžu dropnout Lil Mariko která bude která bude druhýho února v BCS taky která bude mít jako support právě některé lidi z <laughs> Alba Toyota Evangelice, takže znovu zdravíme Václava. To je no. Toyota
1: vydání tohle. <laughs> je to hodně Toyota
3: vydání, no. Uh, tak na to se uh, to, 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 to těšíme.
0: Pavlo, co ty vydala si dobře přijaté album,
3: získala si nominaci rovnou
0: na objev roku v cenách vinila. Co ty chystáš jako umělkyně? s debitovým albem na kontě v roce 2023.
2: Uf, no, já se těším na ty kolaba, co mám nachystaný. Mám, jsem obepsala nějaký lidi a je to překvapivě jako velice jednoduchý se s těma s lidma spojit, protože jsou všichni up for it. Um, je to primárně o tom prostě dělat muziku s lidma, have a good time a něco z toho vznikne. Chtěla bych se asi věnovat trošku víc jako mainstreamovýmu zvuku. Ale každopádně bavili jsme se třeba s Arletou a hrozně by se nám, hrozně se nám jako líbila idea toho udělat nějakou jakoby ženskou kompilačku, což je prostě jako, že strašně převratná myšlenka, mi přijde. Čistě hočičí kompilačku, to by bylo super, zároveň um, já studuju AVU a my se tam tak nějak začínáme bavit o tom, jestli by byla nějaká možnost jako studovat tam zvuk. Dělat nějakou, jakoby udělat tam nějaký hudební zázemí pro ty lidi, tak tohle je tam něco, co tam jako chystáme, ale pomaličku se to rozjíždí. Ale je to taky hodně ambiciózní plány, které jsou jako velice exciting.
0: Všichni jste vlastně zmínili docela velký plány, ačkoliv jsme se bavili o nějaký finanční, ekonomický krizi, tak vypadá to, že všichni jedete dál v nějakém objemu, na jaké jste byli teď zvyklí. Zároveň v britském a americkém tisku a hlavně teda i na sociálních sítích hudebníků a hudebnic se na konci roku hodně odevřelo téma udržitelnosti živýho hudebního průmyslu. Ve velkým se začaly rušit turné, o tom už jsme se bavili. Pocitujete nějak tuhle obecnou vyčerpanost, o který se mluví na té mezinárodní úrovni i na té české scéně, Davide?
3: Do jisté, do jisté míry, ano. As, asi si myslím, že nemůžu mluvit z pohodu umělce, tam je to, tam je to ještě jako úplně jiný tlak samozřejmě, protože ty si ten umělecký nějakým způsobem subjekt, objekt, jak to chceme nazývat, z hlediska koncertního promotera těch profesí navazujících, tak je to je to Těžké fungovat v prostředí, kdy, zejména pokud, pokud chceš dělat jako alternativnější, dejme tomu scénu, která se nedokáže zaplatit jako z lístků, z lidí jako Marek ztracený, tak, tak samozřejmě je to jako těžší. Zároveň v rámci svého neustálého optimismu, tak bych to možná jako dodal, že mi, že mi to nepřijde zase tak špatně, jo? že nějak to tyto se ruší. Protože vlastně od roku nějakých 90, 1998 jsme v situaci, kdy pro většinu umělců je hlavní, hlavní příjem, jako Turing, což, jako na co jsme si hrozně zvykli, ale není to vůbec žádný dogma. Jako tady není, není nikde psáno, že hudební průmysl musí stát na tom, že tady vyjedeme s nightlinerem dodávkou nebo, nebo letadlem na turné a odneseme si domů prostě jako výplatu, ze kterého budeme platit, platit rodiny, ať už se bavíme o umělci nebo manažerovi. E, jako Dlouho to tak bylo a třeba to tak bude, ale třeba ne. Znovu, já si, jako nemysl... já si myslím, že zásadní problém na české scéně je to, že promotéři mají často jako pocit, že lidi musí zaplatit jim živobytí. Umělci mají pocit, že streaming hudby má jim zaplatit živobytí nebo prodej desek. Myslím si, že je to mnohem mnohem zajímavější, ten kreativní průmysl, když to vezmu obecně. Já myslím, že je jako cesty, jakým způsobem to živobytí nějakým způsobem vést nebo jakým způsobem tu kariéru budovat a myslím si, že tady naprosto chybí propojenost jako s minimálně na té alternativní scéně s nějakým jako dalším kreativním průmyslem, ať už od gamingu po i po jako překvapivě audiovizuální audiovisální průmysl přes filmy, jo, to je vždycky tak jako strašně náhodný, že zrovna tedy nějaký jako soundtrack k nějakému filmu a ten teda je odceněný. No, ale... Hlavně, je to, hlavně free, je to free, jo. To, ale... je to, je to,
1: jako, to je ten prostě nejsmutnější. To je to, je to, je
3: to často free, Nebuduje se to tady nějakým způsobem ve vzdělávání, tato ta idea toho, že je tady jako umění jako celek, nebo kreativní promysl jako celek a teď bychom měli nějakým způsobem spolupracovat, protože ty věci spolu, logicky jako spolupracují, hudba s audiovizuálním uměním nebo s hrama, který jsou obratově jako Xnásobně opr- oproti hudbě. A to si, myslím, to si myslím, že je velký problém, že kdyby ta energie toho, že si promotéři stěžují na to, že nechodí lidi a umělci na to, že nedostávají desetitisíce ze Spotify, vlastně jako šla jiným směrem, tak by nám tady bylo asi všem líp, si myslím.
0: Takže když si mluvil o tom, že nezdílíš fňukání scény o tom, že lidi nechodí na koncerty, že peníze z těch klasických zdrojů příjmu vlastně nepřichází, tak... Máš pocit, že vlastně by se tyhle zdroje teda daly nahradit nějakým inovativnějším přemýšlením. Doplnit
3: určitě. Jo. Myslím si, že tady často lidi spolíhají na úplně ty zjevné, zjevné zdroje příjmu a ne, nedívají se až tak jako okolo sebe a samozřejmě jsou spoustu výjimek, to jako o, tom, o tom žádná.
0: On to zároveň může být asi takový trochu začarovaný kruh, že v té podfinancovanosti je opravdu asi náročný najít prostor na inovace a to si myslím, že se může hodně ovlivňovat navzájem dokola, o tom si třeba ještě něco řekneme.
3: Zároveň, co si myslím, že možná je daleko víc přispívá k vyčerpanosti i těch umělců, který neturují, tak jsou ty sociální sítě. A to si myslím, že tam je ten tlak obrovský. A není to jenom umělce, jo? Jako, že už jenom už jenom pro nás, jako pro malé, malé vlastně promotéry, nějakým způsobem dělat dobře třeba Instagram, to je t- t- jako práce vlastně na půl úvazku, jenom, jenom jako obsluhovat, obsluhovat Instagram jako skvěle, nebo nějak tak, jak si to ty umělci nebo ty show zaslouží, tak, tak, je, tak je fakt problém a myslím si, že tohle to hraje. A vznikají další sociální sítě, je tam další tlak na to, aby, aby to pokrytí bylo jako jinde a myslím si, že tam, tam je ten skutečný skutečný vláhk. Uh, a to je tlak.
1: přesně ono, jo, jakože my se tady bavíme o nějaké jako, vyčerpanosti, o nějaké udržitelnosti a pak nám přijde každý týden prostě uh, statistika, kolik času jsme strávili na sociálních sítích a to jsou v podstatě jenom jako, ještě, pozor, soukromí jako, záležitosti nebo nějak do, do nějaké míry jako pracovní určitě taky, ale přesně to, o čem mluvil David, že teď je prostě fakt tlak na úplně všechny, ale úplně všechny, co, co, co jsou v nějakém jako zábavním sektoru, na konstantní promo, neustálý, každodenní, spoustu, spoustu času tím tráví ty samotní umělci, což jako někdo to nazývá demokratizací, jako mě to úplně nepřijde jako demokratický, ale jako je, jako je, to, fakt jako, je to fakt jako složitý, jo, A... Teď to, teď vlastně opět se vrátím k těm dvou letům té hibernace. Trošku se to přepsalo, protože v roce 2019, teď to berte s velký uvozovky, stačilo prostě pověsit něco, pověsit nějaký event na Facebook, vy, vyhodit tam dva, tři posty s tím, že se prodávají výzky a po prvním, řekněme týdnu, měl člověk asi představu, jak ta akce dopadne. Dneska vůbec nevíš, vůbec nevíš nic.
0: Pavlo, co ty? Ty jsi v rozhovoru s Michalem Pařížským v Art Cafe mluvila o tom, že jsi měla hodně koncertů, musela se dát nějakou pauzu. Jak ty pociťuješ tohle téma, té vyčerpanosti? Dolehá to nějak na tebe?
2: No, tak um, pro mě jako pro člověka, který vlastně nemá, neměl s koncertováním žádný zkušenosti ani s tím, jak vlastně komunikovat s těma promotérama, tak to bylo jako v jeden moment úplně jako unreal, protože vlastně tam jsem nevěděla, jak, jakým způsobem teda komunikovat, jak si vyjednat ty podmínky a často často ty ty lidi, co to vlastně pořádali, tak... nějak jako zapomínali na to, že já taky potřebuji mít nějaké ideální podmínky a že to bylo, že se mě zabukovali a tím to pro ně jako končilo a všechno ostatní jsem řešila já, která jsem jako, nebo ten se to řeší v momentě, kdy jako on neví, no, jak, 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 jakým způsobem třeba posílat prostě rider a tady tyhle ty, jakoby, základní věci, který ti jako nikdo tady neřekne, že vlastně tady není vůbec to zprostředkování toho, ten knowledge, jakože si můžeš um, nastavit ty podmínky, že si, že si můžeš jakoby, uh, udělat to prostředí tak, aby ti sedělo. Já jsem se o tom hodně bavila s Ondřejem Lasákem z Genot Center, který vlastně si na tady tohleto hodně stěžuje a je to člověk, který mě tady s tím začal teďka pomáhat a ukázal mi, že vlastně um, nemusím přistoupit úplně, úplně na všechno, a v ten moment, kdy si to člověk, jako, když si to můžu upravit, tak ten koncert jako, má úplně jiný, jiný náboj, že to není tak, jako oni mě buknou, já tam přijedu, všechno si musím zařídit sama, vůbec nevím, co se děje, vlastně potom ani ta dramaturgie není třeba dobrá, já se tam necítím dobře a pak to má úplně jinou, úplně jiný náboj, no. Těch požadavků na mě, jakoby na toho začínajícího člověka, na toho nějakého umělce, který prostě najednou se tady objeví, tak mám pocit, že se na něj jakoby všichni často jako vrhnou a pak těch koncertů je jako strašně, strašně moc a je to jako neudržitelný, absolutně, no. A, a to říkám jako já z pohledu člověka, který jakoby není ani nějaký party night destruktivní, jakože já jsem jako relativně udržitelný člověk, ale prostě to se nedalo, nedalo se to vydržet, no. Pavla Když se mluvilo o vyčerpávající nutnosti
0: plnit sociální sítě, hmm. cítíš to takhle taky?
2: Jo, já, já to ještě já to cítím. No. Jak Já se to můžu dost sama, ale jako já to taky cítím, že to promování je tam jako 50% jako celé té věci, jakože v mém případě to je prostě neustála PR kampaň, jako angažovat ty vlastně followers, nějak do, té, do, té, do toho produktu, co já jako prodávám, což zní by hrozně, ale funguje to tak, že když člověk něco chce dropnout, tak to musí jako týzovat x dní předtím, x týdnu předtím, pak to dropne, pak to prostě neustále byt s lidem do, tva, do obličeje pořád a potom jako musí být nějaký křest a vlastně je to takové, je to hrozně jako běh na dlouhou trať a člověk potom jako trošku to kazí, ten pocit z toho, jako že teď jsem něco dodělal je to hotový konec a vlastně, že se chystá jako vinyl, což je jakoby příjemný, ale zároveň se to prostě táhne dál a dál a teď si říkám, jako no a neměla bych vlastně koncertovat, aby to, aby to ty lidi, jakoby, aby se to k ním dostalo a to jsem hodně měla pocit i v tom minulém roku, že jako pokud nebudu, nebudu chodit na ty shows, tak tím ztrácím nějaký dosah, který je nutný, k tomu, aby ta hudba jako se nějak poslouchala a myslím si, že to je hrozně toxic. Um, přemýšlet nad tou hudbou, jako nad komoditou. Prostě to je, jako mi mě osobně je to extrémně nepříjemný, že, a i skrz to koncertování, že prostě musím mít tu muziku, která bude fungovat, musím prostě mít ty nové singly, aby ty čísla zůstaly nahoře a čísla, čísla, čísla a mě to hrozně nebaví řešit, ale je to trošku jako nemožný to nedělat, protože prostě ten Instagram a... Protože to dělají chváli. všichni je to všichni, já to dělám prostě. Mám to ráda, jakože ten, ten Instagram, jako, je to strašně příjemný, když to ty lidi lajkujou, ale je to strašně toxic. Poslední téma, který bych ráda odevřela, nebo aspoň nějak
0: naťukla, je kulturní politika. My už jsme se o tom maličko bavili, nicméně m- máte pocit, že Ministerstvo kultury je hudební scéně nápomocné v téhle vlastně v těch těžkých chvílích, o kterých se bavíme, jako je nějaká COVID-vá pandemie nebo um, teď energetická krize. Myslíte si, že ta podpora ze strany státu je dostatečná nebo nějak jako efektivní? Davide, co ty si myslíš?
3: Tak my jsme zhádnili z příjemci grantů z města kultury, nejenom teda... Um, Jestli je ta výše dostatečná, je adekvátní tomu, kolik se rozdává a adekvátní tomu asi, jako jakým způsobem ta komise hodnotí ty projekty, ale obecně za to tak ministerstvo kultury prostě operuje s velmi, velmi malým balíkem peněz a znovu jako vyčítat, vyčítat jim, že nedává víc, to asi není úplně často na nich, třeba jako nemůžu dávat víc. Znovu jako radši bych, aby se posunula ta debata jako celostátně na to, že je tady kreativní průmysl a tam se dá a systematicky dlouhodobě se začalo pracovat s tímhletím pojmem a ne s kulturou a ne s hudbou, protože to tady evidentně jako nefunguje. Nebo nefunguje to možná jako na ty, na Českou republiku tak, by, že by se tady udělal tlak na to, aby šlo do kultury víc peněz. Podle mě do kultury víc peněz nepůjde nikdy, ale jestli jako někam má jít víc peněz, tak to bude prostě kreativní průmysl do tohohle pojmu. A to zahrnuje jako
1: hudbu. Jo, ale já myslím, že by tohle by se mělo sebe tato debata. Jakože, jestli je ministerstvo kultury nápomocné, bez pochyby. Jakože No question. Tam, to je prostě úplně jako jasný. Otázka je, s čím oni můžou pracovat, což je jakoby výše nějakého budžetu, ale pak je otázka, jakým způsobem můžou pracovat. A to je podle mě jako úplně zásadní problém v celé té věci, protože uh, já teďka úplně, ale vlastně to jsou jako poměrně veřejné věci, ale ve chvíli, kdy si člověk požádá o nějaký, nějaký grant, Fulmuni taky příjemce grantů, abych to, abych to ještě uvedl do kontextu, a tak ve chvíli, kdy si člověk požádá o nějaký grant, tak to musí udělat, řekněme, do nějakého zkraje podzimu roku předcházejícího, což třeba v případě promotéru je dost jako, tristní, protože jako, říkat, co, co bude za koncert jako, za půl roku, nebo za tři čtvrtě roku, nebo nejbože za rok, si, jako, zrovna v této době je jako, hodně velká loterie, asi myslím. A pak čeká půl roku. Půl roku, než se to zpracuje. Což znamená, že už jsme jako, třeba v březnu toho roku, o který si, na který si člověk jako, požádal o, o nějakou ať už... E, ať už zaslouženou nebo nezaslouženou podporu, to je jedno, to už ne, nebudem rozlišovat, nebo nebudem to konkretizovat, ale čeká na to prostě v podstatě jakoby čtvrtina, často i třetina roku uběhne a člověk pořád neví, jestli vlastně jako něco, a v tomhle se prostě jako jednoduše nedá pracovat. Jako nám to dost jako diskvalifikové akce, které jsou třeba v lednu v únoru, by the way, Protože ty lidi to prostě, se to dozví v březnu, jestli něco dostali, což jako trošku ztrácí jako smysl celý. Ale hlavně strašně málo se tady pracuje na daledobější bázi. Je tady hrozně málo víceletých programů. Strašně, malá, strašně málo se tady ví o nějakých programech, které třeba které třeba dělá Kreativní Evropa, hrozně, hrozně, málo, se, hrozně málo se to jako celý takhle komunikuje. Vlastně ona, tady, ona těch programů je strašně moc, vlastně v kterých si člověk může speciálně budou se jich je jako spousta, kterých si člověk může jako požádat, ale jako, mo, málo se o tom mluví. A což není úplně chyba Ministerstva kultury. Já si myslím, že nám tady chybí buď rozšířit samček tak, aby se jako mohl věnovat tomu, co se děje vevnitř. A nebo prostě udělat ještě jeden nějaký orgán, kde by byli ci, klidně jako tři lidi, tam jako fakt jich nemusí je hodně, jako, jo. tam jde jenom o to, to prostě jako rozsíťovat, protože to tady prostě jako fakt není, tady, tady prostě každý jede v nějakým jako, nebo ne každý, ale spousta lidí jede prostě v nějakých svých jako pseudo, pseudotunilcích. tady uhybám od mikrofono, jich naznačil tunel, ale jako strašně složitý je to zasíťovat a vůbec to těm lidem jenom, jenom jako říct, Že prostě hele, tady vlastně tato akce, do které ty můžeš vstoupit, tady je tenhle program, který ti dá třeba stipendium na půl roku, aby si mohla udělat další Scorpio Season. Jo, jakože tady, je je toho fakt vlastně docela hodně, ale neví se o tom prostě.
0: Pavlo, pomohlo by tobě jako umělkyně nějaká lepší orientace v možnostech třeba financování tvých projektů? cítíš se informovaná dost, nebo je to pro tebe vlastně nějaká džungle, do které je těžké vstoupit a těžké se v ní zorientovat?
2: Hmm, je to absolutní džungle. Já se do toho ani radši nepouštím. Jako jen je, je pro mě nejjednodušší se, se někoho zeptat, kdo s ním má zkušenosti skrz kontakty to nazbírat, ale vím, že už jenom jako zažádat si o grant je jako velice složitý a kdyby tady byla tam možnost jako nějaký větší orient, nějak jako se v tom víc orientovat, tak by to bylo, jako podle mě by to dalo vzniknout jako velice super projektům, ale jako v tenhle moment uh, se znám jako málo, kterých, málo, málo lidí, který jsou natolik odvážní, aby se do tady toho systému jako pouštěla.
1: No a to je přesně ono, jo, jakože ono to ve skutečnosti zas tak složitý není. Ono je, to, ono, ono je kolem toho prostě takováhle jako, takovádle jako plynová nějaká mm. koule, že, že má člověk jako pocit, že to je strašně jako komplikovaný. A to není úplně jako pravda. Jo, je to, je to jenom, jenom mm. jako prostě fakt se o tom jako málo mluví, dělá se strašně málo workshopů na toto téma. Hrozně, hrozně, málo to, hrozně málo vlastně vysící a nějakých debat, jako jo. Tak my se furt tady bavíme o nějakých jako showcasech, o jako nějakých panelech. A kde jsou ty panely, jako, vy, Viděl je někdo někdy. Jako jsou samozřejmě každý, každá z těch organizací je má na nějakých jako svých sociálních sítích, ale pracují ty lidi s nimi a potom jako vlastně. To, to je jako fakt jako, fakt jako sporný. Jo. A já bych ještě jenom doplnil jednu věc. My jsme jako, že taky opět se vrátí k té libernaci. Teprve v roce 2020 se tady začalo konečně mluvit o nějakém statusu umělce, o nějaký jako věci, která, která tady strašně chybí, dlouhodobě chybí. A myslím si, že tohle ta pandémie trošku jako minimálně urychlila a taky udechlila nějakou, teď, aby to jako vyznělo, nevyznělo teda zlé nebo ne, neslušně, ale nějakou takovou, řekněme, trošku zprofesionalizovala ten sektor. Protože v tom kulturním sektoru byla vlastně strašně, strašně vysoký procento šerý ekonomiky, řekněme, do toho března 2020. A teď se to jako by maličko, tím letím se to jako maličko, maličko zvedá a myslím si, že to tomu jenom pomůže.
0: To měla být moje poslední otázka na kulturní politiku. Ministerstvo kultury vlastně ve svých plánech na rok 2023 avizovalo, že problematice statusu umělce se chystá určitě věnovat. Moje otázka byla na to, jestli to považujete za důležité. Michal už odpověděl, že bez zesporu.
1: Nezbytné, naprosto nezbytné.
3: Já myslím, že se to stát musí už jenom kvůli tomu, že fungujeme v Evropské unii a tato to více vyžaduje. Takže tady není otázka, jako jestli, je otázka kdy. A je to trošku otázka, jestli je teď je otázka, ten správný jak, čas je na je to protlačí. jak moc je pozdě. Jak moc je pozdě. Ano, ale zároveň, jakoby, což i lidi, co to um, připravují, tak tuší, že teď není úplně asi nejlepší rok na to protlačovat vlastně nový zákon, který z hlediska veřejnosti může být vnímán, jako že, znovu, že, že jako pomůžeme umělcům, pomůžeme kultuře, což, což samozřejmě je poeticky komplikovaný a asi to ještě bude možná i další boj, než, než si to představují zároveň jako je to v tuhle chvíli ve stavu, kdy, kdy se zpracovávají analýzy
1: a tenhle rok se to asi nějak posune. Tenhle rok se to určitě nestihne, ale já bych ještě, jenom, ještě jenom k tomuhle z toho tomu, jako takovou takovou jako drobnost, a je to právě otázka té komunikace. Jako, a to není jenom další pomoc, jako uměl. Další, není, není. další, jako když už teda to další dáme do velkých uvozovek, To je prostě jako nějaký jako zpřehlednění té věci. Hmm. Jako, tady, jsou, tady jsou všichni osoby čiho, a nikdo, vlastně ne, nikdo, nemá jako, nikdo nemá prostě žádné jako, jako zařazení. A ta, ten COVID to jako ukázal prostě naprosto jednoznačně, že ve chvíli, kdy ve chvíli, kdy se, se to prostě jak nestrukturalizuje, tak, tak je to prostě hrozně složitý. A jako uměleci prostě normálně úplně, ať už se můžeme o tom bavit, jak chceme, je to prostě normálně naprosto jako běžné povolání.
0: Pavlo, co status umělce? Je to pro tebe tématika, která tě zajímá? Nebo je, seš vlastně natolik vyčerpaná těmi svými každodenními záležitostmi, že řešení politických rozměrů svojí hudební kariéry vlastně ani nestíhaš řešit?
2: Ne, tak řeším to samozřejmě, přemýšlím o tom do budoucna, je to něco, co řešíme s mými jako vrstevníky kamarády jako na daily basis. Vlastně, jako... Ty vlastně ještě
0: studuješ Avu, takže. No,
2: jasně, no, jako naše budoucnost, toho jako otázka uplatnění a toho, co bude po škole, která jako z, z velké části to je takové, jako by temný zákoutí toho, co moc nechceme řešit, protože vlastně buď to teda člověk jde na, na volnou nohu, kde jako je to velice náročný se, se jako udržet, ačkoliv znám spoustu lidí, kteří, kteří se jako uplatňují jako, jako umělci, anebo, anebo jde nějak do toho průmyslu jako na, na pozici prostě grafika a těchto těch věcí, ale myslím si, že by to vlastně asi bylo super, a že by to co otřáslo jako tím, co to vlastně, co to vlastně znamená, jako studovat tu uměleckou školu a mohl bys o tom jako od začátku přemýšlet úplně jinak a mít jako jiný, aspirovat na úplně jiné věci a to by, jako bylo by to super vlastně. No. Já vám moc děkuji, chýlíme se ke konci.
0: Mám poslední drobnou otázku, kdybych vás směla poprosit o jednoslovnou odpověď na to, co byste si od hudobní scény v následujícím roce přáli, co byste řekli.
1: Otevřenost. Progres?
2: volněnost.
0: Nadherný. Já vám moc krát děkuju. Ve studiu a Wave jsme si s Michalem Pařískem, Davidem Čajčíkem a Pavlou Baslovou povídali o budoucnosti nezávislé hudební scény v roce 2023. Od mikrofonu se loučí Aneta Martinková.
2: Děkujeme. Díky.
1: Díky. Díky.